1: Y a esta hora, como siempre, el día por delante con Paco Ramón. Hola, Paco. Hola, Jesús. Pues pendientes de esa segunda jornada del Congreso de la Lengua en Cádiz. El plenario dedica hoy varias sesiones a la universalidad del español y al mestizaje e interculturalidad en la comunidad hispanohablante. Con ocasión de la sede gaditana, el cónclave dedica también una sesión especial a la influencia de la Constitución de Cádiz en América. Y Málaga está ya de estreno, ese metro al centro de la ciudad. Primera jornada hoy con todos los nuevos trayectos, horarios y transbordos. Tras 14 años de espera el suburbano culmina las líneas 1 y 2 y va a permitir bajarse a poco más de 100 metros de la calle Larios. El Consejo de Gobierno de la Junta abordó, aborda hoy su primer plan estratégico para las frutas y hortalizas de invernadero en Andalucía. Una reunión que se va a desarrollar en Sierra Nevada concretamente en la sede de Cetursa donde se va a despedir la consejera de Fomento Marifran Carazo que deja el cargo. Para ser candidata del PP al Ayuntamiento de Granada. Y hoy en el Parlamento se va a constituir una nueva comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, la conocida como FAFE, sin la presencia ya anunciada del PSOE andaluz ni por Andalucía. Esta mañana toman posesión, por cierto, los ministros de Industria y Sanidad, los nuevos eh, ministros, y el Consejo va a aprobar la prórroga del tope al gas hasta final de año y también la Ley de Familias que sale del Ministerio de Ione B. De otra parte, el gobierno y los letrados de justicia han firmado, van a hacerlo hoy, esta mañana, el acuerdo a eso de las 11, que pone fin a dos meses de huelga. El ministerio se compromete a subirles el sueldo a 450 euros eh, al mes eh, para compensar... 450 euros más al mes para compensar el aumento de competencias. El portavoz del comité de huelga, Luis Toribio, ha explicado en estos micrófonos que se van a crear grupos de trabajo para ir sacando como se pueda el trabajo acumulado.
2: Lo que se
3: llama establecer programas de actuación y poder imprimir mayor rapidez y mayor
1: celeridad a lo que hay atrasado. Lo que no sabemos es en cuánto tiempo se podrá terminar con ese trabajo atrasado, pero desde luego no creo que sea en este año. Dos citas más. En la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional va a abordar hoy la iniciativa del PSOE en la que propone la integración de las comunidades autónomas en el sistema de seguridad nacional. Además, hoy también en el Congreso, en la Cámara Baja, se va a constituir una nueva comisión de investigación sobre las denominadas cloacas del Estado. Es la cuarta impulsada por los socialistas desde 2017 para para realizar pesquisas sobre asuntos que afectan al Partido Popular. Y en Iznate sigue el luto oficial decretado por el Ayuntamiento tras el fallecimiento de una pequeña de tan solo 40 días y de su padre que reaccionó quitándose la vida.
4: Gracias, Paco. Continuamos en Tertulia con África Mateo, José María de Loma, Teo León Gross. pero vamos a saludar en este punto a Marifran Carazo, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que eh, minutos antes del de Consejo de Gobierno, que será el último al que ella asistirá, eh, que se va a celebrar en Sierra Nevada, nos atiende. Marifran Carazo, consejera, buenos días.
5: Hola, buenos días.
4: Eh, en el Consejo de Gobierno hoy se despide usted de, de su cargo, mm, ya lo sabemos, es la candidata por el Partido Popular a la Alcaldía de Granada, pero hoy es cuando deja usted de ser consejera.
5: Pues sí, hoy comunico que voy a dejar de ser consejera y lo haré efectivo el lunes, el día 3. Eh, se nombrará la nueva consejera o consejero que decida el presidente el martes que viene. Luego, bueno, pues hoy es un día de despedida, de anuncio y además para mí, bueno, pues todo un placer poderlo hacer en Sierra Nevada, hacerlo en mi tierra, hacerlo en Granada… Con todos mis compañeros y poder hacer un balance de todo lo que hemos hecho en Granada, al conjunto del Gobierno también, y de aprobar en el Consejo de Gobierno nuevos proyectos para Granada desde aquí, desde Sierra Nevada, donde también hemos hecho una fuerte inversión. ...en la estación de esquí... ...que está suponiendo pues su modernización... ...y un impulso también a la economía granadina... ...desde Sierra Nevada.
4: Bueno, y si hoy es cuando usted... ...dice que se va, como ya sabemos... ...y estamos contando hoy... ...¿por qué eh, una semana más? ¿Por qué hasta el 3 de abril?
5: Bueno, pues para que el presidente pueda nombrar... ...en el siguiente Consejo de Gobierno... ...a la persona que, que dirija esta consejería... ...creo que... ...bueno, hemos decidido hacerlo así remato estos días y el día 4 bueno, pues haremos ese cambio de cartera en Sevilla con la nueva consejera o consejero que se sume y que dirija la Consejería de Fomento.
4: ¿Qué proyecto le hubiera gustado dejar resuelto?
5: Bueno, hemos impulsado muchos proyectos, o sea, han sido muchos. Encontramos una consejería muy abandonada, paralizada en sus actuaciones, sin proyectos constructivos, los proyectos que se habían comenzado estaban todos empantanados, abandonados, y ha habido que rescatar todos y cada uno de ellos. Desde la mejora de nuestras carreteras con sus contratos de conservación, que estaban vencidos, apostando por esa seguridad vial, por los metros y los tranvías. Yo creo que el terminar el tranvía de Cádiz ha sido un hito importante, la puesta en marcha ayer. Al corazón de Málaga del metro también ha sido un hito importante, otra obra empantanada. El poder comenzar el metro de Sevilla y, y visitar sus proyectos constructivos, actualizarlos, yo creo que también... ...ha sido un salto de gigante... ...o poder comenzar Granada... ...el metro de mi ciudad también... ...en una ampliación en el área metropolitana sur... ...el de Jaén... ...que siempre me preguntas por el de Jaén... ...avanza con planificación... ...me hubiera gustado dejarlo en servicio... ...pero también era una infraestructura... ...que estaba muy atrasada... ...donde lo jurídico ha primado en muchos meses... ...teniendo que extinguir un convenio muy antiguo... ...volver a firmar otro con el ayuntamiento... ...con el que vamos de la mano... Pero ya tiene hoja de ruta, planificación, igual que el de Alcalá de Guadaira, que tampoco hemos podido dar ese paso definitivo de puerta en servicio, pero que ya tiene esa planificación clara. Me voy contenta porque está todo planificado en su documento, el que hemos aprobado el PIDMA. La asignación de los fondos del nuevo programa Marco Feder, de los Next Generation y con proyectos, porque no encontramos ninguno en los cajones y sin proyectos no puede haber obra pública. Siempre lo repito, más de 220 proyectos en el banco de proyectos. Y quien se incorpore a la consejería con su gran equipo, al que agradezco todo el trabajo, va a poder levantar la mano todos los días para reclamar más fondos y para poder afrontar nuevas inversiones y más proyectos para Andalucía y también para Granada, porque también pediré para Granada. Ya,
4: ya, ya. Ahora le toca pedir y pedir trenes, entre otras cosas. Pero, pero vaya, a, a mí mmm, me deja usted sin poder dar la noticia de que el tranvía echa andar, el tranvía de Jaén, como habíamos convenido, y usted había dicho aquí por eso públicamente.
5: Me ya,
4: ya, ya, qué pena, de, de verdad que lo siento, que usted no pueda contar aquí, como habíamos bueno, dicho. Que este, año es este año
5: es determinante, determinante, contrato tras contrato, uno tras otro para su puesta en servicio, como hemos dicho. Ya está todo planificado con claridad, con hoja de ruta, que era lo importante, tener planificación, hoja de ruta, y tener esa... Paso a paso es dando paso a paso para su puesta en servicio, como lo hemos hecho con otras infraestructuras.
4: Bueno, eh, si yo le pregunto quién la va a sustituir, lógicamente no me lo va a decir, eh, pero sí sabemos <risa> que va a ser una mujer, porque lo ha dicho el presidente. ¿Será alguien que ha trabajado con usted en su equipo?
5: Pues no lo sé, es una decisión que le corresponde al presidente. Y se va a enterar diez minutos antes, como nos hemos enterado el resto de...
4: Se nos ha cortado la Nombramientos. La ah, no.
5: Lo lleva siempre el presidente con sigilo, lo lleva el presidente con sigilo y le corresponde a él esa decisión y yo estoy segura que va a acertar y que va a tener el respaldo de todo un gobierno y de un equipo ya con experiencia, ¿no? con la experiencia de cuatro años eh, dirigiendo esta consejería. Luego estoy segura que con la planificación y con el equipo pues todo va a seguir en marcha.
6: Bueno.
4: La ley estrella de esta legislatura y de su consejería indudablemente ha sido la lista, la nueva ley del suelo. Ya entró en vigor, se aprobó, entró en vigor. Eh, ahora que usted se va, ¿cuáles han sido los efectos que al día de hoy ha producido esa ley?
5: Bueno, tiene un año de vigencia, se aprobó el 24 de diciembre de 2022, su reglamento un año después, el 27 de diciembre, y estamos empezando ya a ver sus primeros efectos. Entonces, es una herramienta de transformación. Nos va a ayudar a planificar, a desarrollar el crecimiento de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, porque va a permitir aprobar los planes generales y otro tipo de planeamiento para facilitar el desarrollo de las ciudades. Hoy ya… Trabajamos en 111 mesas que son técnicas de trabajo. Luego hay 111 ayuntamientos que están adelantando esas tareas para aprobar su plan general. Y algunos ya en avance, algunos con más agilidad, porque la ley es más rápida, más ágil, más sencilla y también más segura para que no se vuelva a vivir esa inseguridad jurídica que hizo que en Andalucía un plan general tras otro se anulara. Luego esos municipios que vieron cómo se anularon sus planes generales hoy trabajan de la mano de la Junta de Andalucía el puerto de Santa María, Chiclana Marbella, su planeamiento avanza el de las ciudades, el de Granada también, Granada tiene que dotarse de un nuevo planeamiento con el camino lista después de 20 años y aprobar planeamiento supone favorecer ese desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades poder dotarse de más vivienda protegida, de nuevos equipamientos de nuevas infraestructuras adecuarse a una nueva realidad social también y a una nueva demanda me siento muy orgullosa en tiempo récord de haber definido, aprobado esta ley con un amplio acuerdo, consenso y ya está dando sus primeros frutos y fortaleciendo la inspección, porque quiero recordar que el primer decreto que aprobamos fue para poder dar una respuesta también a las viviendas irregulares, pero tengo que decir que nos comprometimos a no mirar hacia otro lado. También afrontar y a fortalecer la inspección urbanística para que situaciones que se produjeron en Andalucía en otros momentos con otros gobiernos no se volvieran a producir. Y yo creo que en este debate, si hablamos de urbanismo, también hay que hablar, hemos triplicado esas actuaciones y eso pues, es muy favorable, muy positivo para el desarrollo de Andalucía y su crecimiento.
4: Bien... Eh... ¿qué piensa de cómo se ha hecho la adjudicación de la Agencia de Inteligencia Artificial a La Coruña frente a Granada? Hoy, por cierto, le van a pedir una asociación de, de Granada eh, al presidente, o lo, han cursado esa petición para que proceda eh, a ver qué se puede hacer eh, todavía o que en ese recurso contra esa concesión a La Coruña. Eh, ¿Qué piensa usted de esta situación y de que eh, el informe supuesto de expertos se conociera 52 días o esté fechado 52 días después de haber adjudicado la agencia a La Coruña?
5: Pues un auténtico engaño a los granadinos, a la ciudad un auténtico fraude no lo puedo describir de otra manera no se puede generar expectación, expectativa a una ciudad que es líder en inteligencia artificial, lo es por su universidad, por sus grupos de investigación desde hace años desde hace muchos años se trabaja en esa estrategia de inteligencia artificial. Se monta una candidatura donde participamos todos, también la Universidad de Granada con su fortaleza y la Junta de Andalucía apoyando desde el primer minuto y encontrarnos que se decide eh, a oscuras después con decisión política y no técnica. Luego yo creo que un auténtico engaño y un chasco de agua fría para una ciudad que estaba ilusionada, que está ilusionada y que trabaja en esa dirección, también de la mano de una potente industria que ya está instalada en Granada y genera empleo. Granada es capital de inteligencia artificial. Hay que continuar trabajando en esa dirección. Lo vamos a hacer. La Junta de Andalucía también está ayudando. Pero es momento de no olvidar, es momento de seguir pidiendo explicaciones. El Gobierno de España, Sánchez y el alcalde de la ciudad tienen que dar explicaciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se valora 52 días después? ¿Por qué se monta un expediente que aún desconocemos y no se nos remite? La Junta de Andalucía con la candidatura también ha presentado un recurso y seguimos sin respuesta. Ha pasado el plazo. Claro, no nos pueden enviar. Un informe donde se valora la candidatura 52 días después, que no es objetivo y que está dirigido políticamente para asignar la sede a otra ciudad. Luego yo creo que es momento de dar explicaciones. Esto no se compensa con ninguna otra anuncio ni con ninguna disculpa. Se tienen que dar explicaciones con absoluta transparencia y si es necesario empezar el expediente de nuevo se deberá comenzar. Yo eso es lo que espero, porque desde luego Granada no espera ni merece otra respuesta. Merece claridad, transparencia y una respuesta sólida, contundente y la oportunidad de demostrar que cumple los requisitos como los cumple la candidatura y que no se le puede dejar fuera de esa oportunidad, aunque sigamos trabajando, porque la ciudad sigue trabajando, sus investigadores, las empresas, en ser claves líderes en la inteligencia artificial como lo es la ciudad de Granada y sus grupos de investigación.
4: Eh, Marifran Carazo, consejera de Fomento hoy su último consejo de gobierno en Sierra Nevada para eh, concurrir y pelear por la alcaldía de Granada le deseamos suerte gracias por habernos atendido y que tenga un buen día hoy en la Sierra Granadina
5: Bueno, pues un día de mucha emoción así que muchísimas gracias ¿eh? por poder esta mañana pues, despedirme también en Canal Sur y agradeceros siempre la información que, que habéis trasladado de una consejería que traslada mucha porque se ha hecho mucho y tiene que seguir ayudando a la transformación y al desarrollo de Andalucía. Muchísimas gracias a todos.
4: Un
0: saludo y buenos días, consejera.
5: Saludo, Esta buenos es días.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
7: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber. Un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
1: Semana Santa en Sevilla es pasión. Aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca Portomar, de 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición.
7: Plaza de Toros de Sevilla. No te quedes sin tu entrada para las grandes tardes de la feria. Adelántate y consigue uno de los interesantes packs de localidades que ponemos a tu disposición. Consulta y compra tus packs de entradas en nuestra web oficial lamaestranza.es. Solo venta online hasta el 29 de marzo. Consigue tu entrada. Empresa Pajés. Patrocina Caja Rural del Sur.
4: 9.19 minutos de la mañana, seguimos en conversación con África, José María, Teo, eh, y en fin, aquí cabría el fandango aquel de aunque me voy, no me voy, aunque me voy... <risa> me voy, pero me quedo. <risa> no me vengo, y aunque me voy de palabra, no me voy de sentimiento. Bueno, <risa> eso es que hoy... me ha
8: quedado muy, muy por... claro a mí, porque, porque cuando haga, le has preguntado el motivo por el que se queda esta semana, ha dicho que es para que el presidente tenga tiempo para nombrar, pero... Anda, que no se sabe hace tiempo que se tiene que ir y que va de candidata al alcalde de Granada, tiempo ha tenido el presidente. Bueno, a ver, yo eh, no sé cuál será... Yo, el, digo, el digo esto,
4: perdóname que yo eh, in, in la, Porque llevamos toda la mañana, lógicamente, eh, la consejera, eh, deja, venimos contando esta mañana, pues de último, ple, último consejo de gobierno y deja, pero es hasta el día 3 que ella ejerce a como ver, consejera. A ver,
3: eh, digo, es que sobre todo esto podemos teorizar eh, lo que queramos, pero al final esto es bastante más sencillo. Eh, lo los relevos se hacen con el máximo instinto de oportunidad, eh, bu buscando la, el máximo oportunismo, el máximo ventajismo que puedas obtener de ese relevo. Porque Pedro Sánchez, que se sabe que eh, eh, Carolina Darias y eh, eh, Reyes Maroto Rey en, en Madrid iban a ser candidatas en las municipales, aguanta hasta la última semana. ...por la misma razón que Juan Manuel no aguanta hasta la última semana... ...es decir, eh, el día 3 se publicará en el BOE la convocatoria electoral... Uh -huh. ...a partir del día 3 ya no se hará... ...ya no se puede... ...no se pueden hacer actos relacionados con la propaganda de la gestión... Eh, ...lo que das es el, la posibilidad de que alguien agote el tiempo... ...y que en la mayor medida de lo posible... ...pues se vendan sus logros... Uh -huh. ...en el caso de... de eh, ...que acabamos de oír... Eh, de, Marifrán. de Marifrán Carazo, pues evidentemente con sus obras públicas con sus inversiones, con el metro ayer en Málaga, hoy en Granada con el último consejo en, para ella en su tierra, en Sierra Nevada donde se hablará de cosas de Granada específicamente como se hace en los consejos que se celebran eh, en un determinado lugar, en el territorio andaluz y qué hizo Pedro Sánchez ayer, pues decir que Carolina Darias, entre sus grandes éxitos tiene el de haber quitado la mascarilla obligatoria que es una cosa un poco alucinante, ¿no? Es decir, ya, yo pero, pongo, tío... pongo la la mascarilla obligatoria y, y mi gran éxito es quitar la mascarilla obligatoria, la, la, el último país que las quita en, en el mundo occidental. Bueno, eh, ¿qué ocurre? Pues que en definitiva cada uno exprime el tiempo mm. y, eh, y, y publicita eh, o le da, pro, hace propaganda de su gestión hasta el final, ¿no? Es decir, esto esto es siempre así. Otra
5: pero cosa por que no gusta... La...
8: Pero... Las ministras se han ido y la consejera no, y luego por otro, es que no termino de, de entender, o sea, tú estás diciendo que se queda prácticamente porque se va a poner a inaugurar como una loca.
3: No, 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 no yo no digo que se vaya a poner a inaugurar como una loca, va a comparecer de hecho en el Parlamento, que no es en ningún regalo, pero que, eh, no, lo que quiero decir es que me da igual que se vaya, como tú comprenderás a África, hoy o el domingo. Quiero decir, de aquí al domingo eh, son cinco días más. Eh. Como tú comprenderás, aquí no estamos hablando de nada extraordinario. Sencillamente Sánchez y, y Juanma Moreno han relevado o, o reciben la despedida de sus ministras y de su consejera en el último consejo de ministros y de gobierno eh, posible. Ambos, pues no sé en la semana, punto... ambos en la semana previa a la publicación, sí, hasta qué punto Digo no, que, que no sé se... hasta
8: qué punto les, les beneficia ni a unas ni a otras porque al final lo que deberían de estar haciendo, porque no son plazas fáciles ninguna de ellas las tienen perdidas de, de salida, la, eh, van a recuperarlas, pero mm, deberían de estar haciendo ya campaña... No, Carolina Daría sí si es candidata
3: a ganar, Reyes Maroto Sí, o sea, sí pero Madrid, Reyes Maroto es Maroto candidata y... a estrellarse estrepitosamente, pero, eh, y más con la campaña de mm. Reyes de Madrid, que, que, en fin, que ha sido tan desafortunada como tantos memes que se están haciendo en política. Mm. Por cierto, el, de, el del alcalde actual de Granada... Sí, lo que, José María. El de... mundo mirando... Sí, no, que
11: cuando... Como estáis comentando, si es que esto no no, o sea, no tiene mucho más que se entiende que cuanto más tiempo estén en el, en el cargo, más tiempo se hace en campaña desde la institución. Esto vale tanto para los ministros como para los consejeros en toda España, que van ahora a concursar en las municipales. Cuanto más tiempo estén en el, en el cargo, más relumbrón tiene, ¿no? Y a, más, y a más actos puede ir, etcétera. Aunque ya llega un momento en que lo que tienen que hacer es campaña cerca en su tierra, sino nada. No siendo despreciable el argumento de que una semana más en el cargo eh, es una semana más de sueldo, porque ahora Reyes Maroto, Darias, eh, Marifran y todos los que van a las municipales están ahí un mes y pico un poco inalvis, ¿no? A veces eh, haciendo simplemente campaña política del partido y en su y en su ciudad. Pero bueno, esto es los usos políticos y así se entiende que hay que que hay que tirar no hasta el final el chicle... sí el ciclo institucional se estira hasta el final hasta que Sánchez las ha, eh, las ha votado cuando apurando los tiempos y, y, y en la Junta pues igual una semana más y ya luego Semana Santa así es que ya es el límite ¿no? que que mm -hmm. claro, si es que en realidad en
3: realidad una ministra o una consejera en, en este plazo puede ejercer de candidata y de hecho responden a entrevistas y hacen actos políticos y tienen una proyección como un candidato más sí. pero además la agenda de ministra o la agenda de consejera, evidentemente, si se mantienen... A ver, yo no te, yo también puedo compartir con África en que no, estoy, no estoy, estoy tan seguro de que sea muy rentable. No, no estoy seguro. Pero también estoy convencido, absolutamente persuadido, de que si están ahí es porque sus jefes, sus equipos, si sí piensan que es rentable. Porque si pensaran que no lo es no estarían, mm. eso es seguro pues fíjate que, se que
8: yo en el caso de Marifrán pensaba que era la añoranza a dejar la consejería donde ha sido muy feliz pues también es muy posible, eh, pero
3: también me parece que está muy feliz de ser candidata en Granada.
4: No, no sé, Yo no ser, lo creo. Ser, ser, ser alcaldesa... Yo no le he preguntado eso porque eh, sé que, que me tiene que decir que, que sí, pero... Tiene que ganar, a ver, tiene que ganar, pero si gana, pero ella si la, gana eh, ser
3: alcaldesa de tu ciudad, y si tu ciudad es Granada con más motivo, eh, es más que ser consejero. Eh, a ver, ha sido además consejera durante, sí. durante un buen puñado de años, ¿no? Tener la oportunidad de ser alcalde de tu ciudad es. Eh, yo, yo sí me creo a muchos políticos que después de una trayectoria eh, con un buen recorrido dicen que ser finalmente el alcalde de tu ciudad es seguramente lo que te da más compensación y ser profeta en tu ciudad además puede ser la puede ser en, en que... tu ciudad sí. te estás poniendo pero lírico eh, ciudad, eh, pero, te estás te está poniendo
4: te... lírico Su romántico, romántico. ¿no?
2: <risa> digo,
8: digo que la eh, ciudad de Marifran es Valladolid ¿no? bueno, en la
3: ciudad de adopción no vayamos a, los pasarle, de Granada, ahora, no vayamos a pasarle ahora como los en, en la prueba del algodón porque te, te, te tienes que quitar unos pero, pocos pero un,
4: una alcaldía tiene, tú lo sabes mucho trabajo, mucho sin sabores las sí. horas 24 y, y, es y, uh -huh. y es lo que tiene pues más compensaciones y es
3: lo pues yo digo
8: en contra de lo que de lo que estoy argumentando que con algunos alcaldes que han sido sinceros yo que mucha política municipal que lo sabéis eh, me han reconocido que la frase es una frase hecha que todos tienen que acoger, pero que para nada que ser alcalde de tu ciudad al final acaba siendo una pesadilla porque es la primera persona de, de tope para todos los problemas de cualquier ciudadano, sea de la administración que sea y es 24 horas, entonces mmm, yo creo que es poco porque de, me lo han reconocido los más Africa, sinceros los más honrados, ¿eh? y algunos Africa. que tienen ahora puestos en parlamento en... En gobierno, etc. No, mira,
3: el gran Pedro Aparicio, el alcalde, el gran alcalde socialista de Málaga en la transición del 79 eh, hasta el 95, eh, Pedro Aparicio, que luego fue parlamentario europeo, donde disfrutó enormemente de la vida, mm. en fin, es un hombre con, con una trayectoria muy amplia. Él siempre decía, hombre, que la alcaldía no, la alcaldía, la política municipal, otra cosa es que en España la política municipal eh, merezca una revisión, ¿no? Pedro fue uno de los grandes mm. defensores del municipalismo en los años 80, cuando no estaba de moda, cuando estaba de moda el, el, el autonomismo no el, mm. eh, que llenó de competencias las comunidades autónomas y a diferencia del resto de Europa, dejó los ayuntamientos con una parte muy baja es decir, en Europa lo normal es que los ayuntamientos tengan al menos el 30-35% del presupuesto, sin embargo en España es básicamente 42-42-16, es decir los ayuntamientos son la parte más pobre y además con muchas competencias que no les corresponden. Sí. Da, tiene muchas insatisfacciones ser alcalde, que la, pero sí. ser alcalde de tu ciudad, yo también he hablado con muchos alcaldes, y estoy convencido sinceramente, o sea, ¿tú crees sí. de verdad que ser consejero de, de, de sostenibilidad te puede dar más no, de que ser, de, de sostenibilidad, que de sostenibilidad, De
4: bueno, sostenibilidad puede que Ramón, no, pero
3: que de, de de fomento, sanidad, ni de sanidad
4: ni de sanidad no,
3: claro. ah, ¿Qué me quiere decir? Que
4: solo ser consejero no, de fomento, no, pero ahí eh, ni siquiera, ni siquiera hay diferencias Bueno, sí, creo sí, sí. que la política municipal Y yo creo contigo Y con África Y con José María Me parece también Es muy dura Porque tiene las 24 Eso ahí no te No te escapa eh, Oye Tú en las fiestas De alguna despedida de soltero Que hayas asistido Eres el que te encargas del cajón yo uh, hace no, tanto tiempo... Soltero, no, no, no las absurdas que hace, se ven por la calle. Hace tanto digo, tiempo. Joder, digo, bueno, una fiesta no, familiar. No Eres de los que trincas el cajón al final. Yo no he cogido un cajón nunca. Bueno, coge este. ¿Te atreverías <risa> Si lo coge el rey...
3: Hombre, sé que es un, un instrumento de reyes, pero...
11: <risa> Mejor de reyes de Madrid. Tengo que te pierdes.
4: Tengo aquí un cajón, ya veremos para qué. Venga, Jesús, dale al cajón. Ya verán, luego ya veremos para qué. Bien, antes de marchar, eh, la palabra más hermosa del diccionario, porque eso que han hecho de sacar la lengua me parece una cosa ordinarísima, eso sí, que han sí, hecho estoy de, acuerdo lo, contigo, de sacar ay, la ay, lengua. Ay, y, han ay, entra, ay, y la gente entra a sacar la lengua, de verdad. Entonces, aquí estamos haciendo esta semana, esta semana, eh, toda ella, la palabra más hermosa. Hermosa del diccionario
11: eh, Hasta ahora no hemos repetido José María Bueno, yo creo que por significado quizá eh, Madre La palabra madre Luego también me gusta fonéticamente Hola, con H Porque está cargada como de expectativa De algo que sí. comienza ¿Y, es y una educación eh, informal Pero bueno, aparte de hola Yo creo que madre Creo que es la palabra más bonita
4: Y, y ahora, eso te, te admito dos Madre y hola Me gustan las dos eh, África
8: para mí, la, la, mi palabra favorita es gracias, porque al final creo que no somos agradecidos para todo lo bueno que nos pasa en el día a día, problemas lo hay siempre, y además me encanta pronunciarla y decírsela con quien me sienta agradecido, entonces es una palabra que utilizo mucho y que la utilizo de forma sincera, así que me quedo con gracias.
3: Gracias. Yo creo, que, yo creo que en esto de las palabras eh, tenemos la tentación muchas veces de coger las palabras por su significado, ¿no? Es decir, que se paz, es amor, en fin, es, es esperanza... Es... Bueno, el problema es que no La palabra no es eh, lo bonito Ahí es el, es el significado, no es la palabra O ¿no? eh, sonoridad Va No me dejará una conferencia, no, no, Sí, sí, te voy a dar una pequeña <risa> no, conferencia No, no, no te me das una pequeña
4: conferencia
3: <risa> <risa> No, no, lo sé, entre las palabras A mí me gusta mucho por su, por su sonido Melancolía eh, Que como bien sabes es eh, eh, Lo mismo que atrabiliario es sí. La bilis negra, ¿no? M melancólicos eh, Pero esa es la palabra que más me gusta del idioma, ¿Cuál? Mm, hombre por fonética pura cojones, con la J y la S es una palabra que tiene un, un sonido maravilloso cojones.
4: Venías un pero, romántico pero te vas un poquito ordinario. Pero no 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 no, pero como no te voy a dejar esa palabra porque no quiero que me apuntes en la lista. No no te voy a apuntar aquí cuyons. No me no atrevo a me decir lo que estás has... con. Ojalá, ojalá. me apuntas.
3: con ojalá. ojalá que tiene una J Está también. también, también una tiene... J también ojalá. es
4: o, Entonces ojalá. 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 Vale, pues ojalá, madre, ojalá, y, y Por gracias. cierto Hay una
3: palabra espléndida también, ¿eh? Petricor.
4: ¿Sabes cuál es la palabra? Petricor, ¿sabes, ¿sabes? lo
3: que es el petricor?
11: Sí, 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 sí.
4: <risas> el olor, el aroma que sale con las primeras
3: aguas, con la lluvia, con
11: suelo, aguas, ¿no? con la lluvia sí, sí. del suelo. ¿Sabes crápula. Que gusta? Tampoco está mal. ¿Cuál? Crápula crápula. crápula. crápula también suena muy vale, bien.
4: Y la que también suena lluvia. estupenda, adiós, adiós. <risas> adiós.
0: Esta es La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los
7: campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
7: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
8: HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954 570 -004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas. Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando.
7: Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
6: Y que después, en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor,
7: siempre. Lipasan y Ecoembes. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares.
8: ¿Cuál es tu día favorito? El Super Jueves, porque en Sevilla Fashion Outlet cada jueves puedes encontrar
0: superprecios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven y aprovecha los superjueves de Sevilla
7: Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. Super.
6: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la Red de Voluntariado de Salud Mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
7: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Paco Vocero, ya saben que es nuestro divulgador eh, y también eh, el que nos informa cada día nuevas económicas, en las claves económicas de las siete y media de la mañana. Así es que si lo oyen ahora no crean ustedes que están a las siete y media, sino estamos ya en las nueve y media. Paco, buenos días. Buenos días, que ya han adelantado el horario, ¿eh? sí. Y es que vamos a saludar, le pedí esta mañana que se quedara con nosotros, vamos a saludar a Manuel Murillo, es empresario y economista, vocal de Relaciones Institucionales de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, y ha realizado un estudio eh, que hizo sobre el valor socioeconómico que genera la Semana Santa en Córdoba, que son 65 millones de euros, y que extrapoló al conjunto de Andalucía y que se eleva a 700 millones. Manuel Murillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, cuéntanos usted cómo se llegan a esas cifras. ¿Cuál es eh, la metodología empleada para eh, acabar concluyendo
9: que... Eh, ¿Son 700 millones el impacto económico que deja la Semana Santa en Andalucía? Bueno, pues solamente matizar una cosa, esto es un trabajo que se hizo en, hizo en 2019 y lo hizo la agrupación de Hermandad y Cofradía en la que yo colaboré. Sí. Y efectivamente, bueno, pues lo que se intentó fue analizar y cuantificar en términos monetarios el valor socioeconómico generado por la existencia de la Semana Santa en Córdoba eh, aplicando la metodología de la cuantificación del valor social, también llamado retorno social de la inversión. Uh -huh. Esta metodología nos permite estimar de forma objetiva el valor creado por la Hermandad y Cofradía de Córdoba sobre la sociedad eh, cordobesa, basado en estimaciones de impacto y sobre las estimaciones de impacto. El procedimiento es definir los, los grupos de interés, eh, Hermandad y Cofradía, miembros de la Hermandad y Cofradía, instituciones públicas ayuntamientos, diputaciones, gobierno, eh, proveedores de bienes y servicios, comercio, alojamiento, restauración, eh, restauradores, orfebres, doradores, bordadores, tallistas, músicos, floristas y público en general. Uh -huh. eh, pulsar su percepción o per pulsar la percepción de esa sociedad, eh, tanto en las hermandades, los miembros de las hermandades, las instituciones públicas, los artesanos en general, que es muy importante, eh, comerciantes, alojamiento, restauración. ...y residentes y turistas. Eso que, que, con ello, ¿qué se hace? Pues se establecen unos indicadores que permitan su monetización. Se analizan una serie de elementos asociados al papel que desarrolla cada uno de estos agentes a los que se le asocian unos indicadores con objeto de monetarizar esos importes y al final se consigue o se obtiene un valor social consolidado retornado. Es sí. decir, lo que la sociedad recibe de, de, sí. de, de toda esta actividad.
4: Pero usted me ha dicho que este estudio se hizo en el año 2019.
9: Sí, justo antes de la crisis. Y de, con
4: respecto, mmm, ¿habrá aumentado indudablemente con respecto al, al año 22, al año 23?
9: Claro, no hay nada que ver la, eh, las noticias últimas. de, Por ejemplo, eh, EFE el día 10 de marzo hablaba de que Andalucía espera la mejor Semana Santa de la historia para el turismo. Es decir, nosotros eh, sabemos que esto es el último estudio eh, realizado y evidentemente pues yo también eh, solicito, pido que se actualicen esos datos en el año 23 o 24 desde la Junta de Andalucía, que sería ideal saber el sí. efecto que tiene. Bueno, eh, yo señor Murillo, buenos días. ¿Qué tal, Le buenos quería días? M,
2: preguntar eh, que en, en estos 700 millones que quedaba eh, de valor social en
9: Andalucía, eh, ¿Eso lo podríamos referenciar al PIB de la comunidad? Ah. A ver, esos 700 millones eh, representan un 0,5% del PIB andaluz, pero estamos hablando solamente de la semana de Semana Santa, es decir, que el movimiento cofrade en general de todo el año no está aquí incluido es decir estamos valorando realmente el efecto de una semana nos
2: no iríamos entonces a un número
9: a, muchísimo a un mayor un
2: número muchísimo mayor y mm. más actualizado claro.
9: a, a esta fecha y en cuanto a empleo que, que es un poco sí. una cosa muy importante la semana santa no deja de ser un, un dinamizador de la economía y un generador de empleo nosotros eh, la previsión para esa en esa época que ahora se va eh, sería mayor Está rondando los 7.700 de 1.800 empleos entre directos, indirectos e inducidos. Uh -huh. Es decir, no solamente el, el, los encargos y el trabajo que nuestros orfebres y artesanos hacen, sino todo lo relacionado al empleo indirecto que viene, que viene de la mano de el, los turistas, los excursionistas y todo aquel que participa en los actos de la Semana Santa. No solamente las inversiones y gastos de los agentes que intervienen en la organización y participan en la creación del evento, ...que gira alrededor de la Semana Santa. Sí,
2: estaríamos hablando de unas cifras de empleo sensiblemente mayores... ...que en torno a esas 8.000 personas mm. y puntualmente durante
4: la Semana Santa. Efectivamente.
2: ¿no? Mm -hmm.
4: Y la, la de, sobre la dimensión social, ¿cómo se refleja en este estudio?
9: Vamos, básicamente es el, el mejor dato de todos los que hoy puedo presentar... ...porque no cabe duda que, la, que lo que aquí se, sobre todo se ha estudiado es... ¿Qué percibe la sociedad es decir no solamente que esos números fríos macros que estamos dando eh, realmente eh, quedan eh, un poco como estoy diciendo alejados pero no quiero que sean estén alejados de la sociedad sino que queremos saber lo que realmente lo que realmente eh, reciben ellos esa dimensión social la dimens la, dimens la dimensión social eh, ...que genera tanto a los grupos de interés como a los residentes... ...y se valora a través de la percepción que tienen esos grupos... ...considerando, pues no sé, conciencia ciudadana... ...actitud cívica de los participantes... ...impacto, imagen de la ciudad... ...reconocimiento al valor artístico y cultural de, del evento... ...de la Semana Santa, uh -huh. patrimonial, etnológico... ...emotividad, sentimiento religioso... ...todo eso es lo que, que hemos estudiado, ¿vale? Y, en, y ese número... Eh, lo que ha aportado la, 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 el, el estudio, lo que ha aportado el estudio es un, un dato que, que llama muchísimo la atención, que es concretamente que eh, la sociedad recoge casi un cuatro, cuatro veces lo que, uh -huh. lo que se aporta, es decir, que tiene un, un error alrededor de 3.9 sobre el, la, el, el gasto que se hace ¿En para e euros? Sí, en euros también. Es decir, en euros nosotros estamos hablando de un dato que es bastante, bastante alto y está relacionado a, a, a ese dato que estamos intentando eh, dar, que, que está sobre unos 3.600 millones de euros el valor social consolidado de la Semana Santa.
4: 3.600 millones de euros.
9: Con un coste asignado de unos 922 millones de euros. Si hacemos ese encaje y dividimos uno entre otro, nos sale un SROI de 3.9. 3.9 es que la sociedad recibe cuatro veces más de lo que el movimiento Cofrade aporta. Uh -huh. Es un dato <coughs> espectacular. Sí, ¿eh? sí,
4: un dato tremendo. Cuatro veces más de lo que la sociedad aporta. Absolutamente. O el colectivo <coughs> que, que, que se mueve en torno a la Semana Santa, y, y el número sería 300, 3.600 millones.
9: Y además, eso hay un detalle, y una. Y quiero matizar lo que estamos en 2023, hemos pasado la crisis del covid todo el trabajo que ha hecho y todo el esfuerzo que ha hecho la hermandad y Cofradía a nivel social, estas ayudas que se han tirado a la calle, para. eso no está valorado aquí. Es decir, yo creo que la sociedad, eh, que ya valoraba cuatro, eh, por cuatro veces el trabajo que se hacía, hoy en día sería bastante mayor. Uh -huh. y hay un, alguna para poner
2: las cifras en perspectiva porque las vemos de esta forma las tenemos en perspectiva con lo que pudiera ser hemos comentado antes el producto interior bruto pero eh, ¿hay alguna otra comparativa con estudios parecidos
9: que podemos sí, decir? Sí, eh, es decir el, el método Royce está en el tercer sector se usa mucho ¿vale? y nosotros eh, claro la, la sorpresa fue el dato tan eh, fuerte o tan interesante que dio el estudio ...porque, por ejemplo, he traído dos o tres referencias... Eh, ...por ejemplo, la, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado... ...en el año 2020, el año 2020 que hizo un programa de fomento... ...de integración sociolaboral y de trabajo en red... ...que era muy oportuno en 2020, no nos podíamos mover y tal... ...pues obtuvo un, un SROI de 4.4... ...pero, sin embargo, la, mayor, la mayoría de los estudios, no sé, un servicio... ...el servicio de cita previa a la Comunidad de Madrid... ...está sobre un 2.85 bruto el 2020 Sad hizo una iniciativa eh, del al, Alumni Social que se llamaba eh, una red de consultores para mejorar proyectos eh, de acción social y eso se quedó en un 231. Es decir, quiero dar la importancia que tiene a ese dato hoy todavía mayor seguro por toda la trascendencia que ha tenido el COVID y que ha trabajado la hermandad en ello. A ver, uh -huh. señor Murillo, como aquí queremos siempre aprender y Paco nos explica, ¿qué es eso del esenroi? Sí, eso es una... es el, realmente es un es un nombre inglés, Social Return on Investment, que es el retorno social de la inversión, es decir, lo que la sociedad recibe por por ante un evento, ante un acto, y en este caso el evento es la Semana Santa y eso es lo que la sociedad detecta. Uh -huh. La Semana
4: Santa confluye toda Andalucía en la misma semana y por eso es más fácil lo que usted nos ha dicho, la, la extrapolación, pero ¿sería la Semana Santa, por ser niño, a cualquier ciudad... Eh, 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 ¿Tiene un retorno social mayor que la feria o no? Digo porque es la otra... <risa> se ríe, ¿no? Es la otra gran semana eh, Vamos a ver. Eh, eh, en todos los patios, ya que estamos Jesús, en Córdoba.
9: Jesús, eh, aquí hay que tener en cuenta eh, un detalle muy importante, que es que la Semana Santa y todo lo que hay alrededor del, de lo que es eh, los actos religiosos eh, se realizan durante todo el año. Es decir, ya no es solamente que en nuestra Semana Santa, sino que las hermandades de, de glorias que de, de desarrollan sus salidas profesionales, estamos hablando o pensando, por ejemplo, en el Rocío, es decir, todo lo que conlleva todo este movimiento religioso, que no es solamente religioso, sino que es muy transversal, porque se habla y... Todo, es decir, cada uno lo ve desde su posición y no son incompatibles. Cultura, arte, tradición, etnología... Es decir, todo eso está abierto y todo eso aporta, y sobre todo al sector turístico. Claro,
2: estamos hablando de unas cifras tremendas, efectivamente,
9: mm. y de muchísimos sectores
2: de actividad. Pero, eh, precisamente yo por eso, ¿el, ¿el estudio recoge también algún dato que sea negativo, cosas negativas, porque no nos claro. vamos a quedar solamente ahí vamos en lo positivo? El, lo bueno cómo? que tiene este a método,
9: ver. este procedimiento, es que eh, penaliza... Las perspectivas, eh, podemos decir, negativas. Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, el ambiente, los amigos, la familia, el trato, el, eh, las procesiones, la comida, los, todo eso eh, está relacionado, la tranquilidad, ¿no? eh, está relacionado el estar a gusto viendo tus salidas profesionales. También tiene sus apartados negativos, es decir, se habla de suciedad, se habla de ruido, se habla de uso de vías públicas que se quedan limitadas en un espacio de tiempo, todo eso eh, se pone en el mismo estudio, es uh -huh. decir, ese, ese, ese dato de 4.90 no es eh, fruto solamente de los apartados positivos, sino está penalizado ya. Uh -huh. Y bueno, ¿qué es lo bueno? Que permite que nos permite eh, reaccionar, ¿no? que esos aspectos negativos nos puedan servir para, para, para actuar, para mejorarlo.
2: ¿Y echan de alguna forma eh, ustedes algún tipo de colaboración, apoyo de otro tipo de sectores, no ya económicos, sino institucionales, eh, sociales y
9: demás? No? Vamos a ver, los eh, institucionales lo hacen, que podrían hacer más, evidentemente, pero lo hacen. Sí hecho de menos, y eso sí quiero reivindicarlo, ponerlo en, en aquí delante eh, de los oyentes, que el sector turístico en general debería de apoyar más todo lo que hacemos las hermandades y cofradías las agrupaciones de hermandades y cofradías y los consejos ¿en,
2: en qué sentido?
9: sí, bueno, yo entiendo que, que debe de haber un equilibrio o al menos una compensación eh, que no tiene que ser solamente económica sino que también puede ser en acciones por ejemplo toda la acción social que las hermandades hacen en todos los barrios mm -hmm. Pensar que las hermandades están muy bien situadas dentro del, del, de la estructura de, so, de la estructura física de, de, de la ciudad entonces hay ...hermandades en todos los barrios... ...incluso en varias hermandades en cada barrio... ...bueno pues yo creo que esas instituciones... ...esos eh, hoteles, restauraciones... Que tanto, ...que tanto reciben de nuestra Semana Santa... ...y si no que lo recuerden los desgraciados años... ...20 uh -huh. y 21... Uh -huh. ...pues eh, puedan involucrarse... ...en nuestros proyectos sociales... Que, nos per ...que permitan que ellos sean partícipes de eso... ...y que además la sociedad todavía vea mejor... ...su trabajo en aras de, de este apoyo de instituciones de cinco siglos
4: uh -huh. Pues muy bien eh, este, estos datos que usted nos ha traído Manuel Murillo, empresario economista vocal de las relaciones institucionales de la agrupación y hermandades y cofradías de Córdoba yo no sé si en, en toda... En, en Sevilla se hizo pero hace ya... Unos pocos años que se hizo algo similar, unos pocos, bastante. Y me ha recordado ahora que usted nos traía este estudio por vía de nuestro compañero Paco Bocero. ¿Algo más, Paco? Pues nada, yo sencillamente, ya te digo, me creo que
2: sería muy interesante conocer este año, de algún modo, lo haremos más tarde, pero conocer ese impacto, porque con la previsión que hay ahora mismo de buenísimas cifras para la ...para la semana que viene, la Semana Santa próxima... ...que prácticamente en Andalucía la ocupación... Va a tener unos niveles absolutamente extraordinarios Sería importante saber y conocer dentro de unos meses este impacto Y también señalar un poco que, mira, me llama mucho la atención Yo creo que también es muy importante lo que ha comentado el señor Murillo Acerca del de valor social, sí. que es realmente sí. relevante Porque al final estamos hablando de una celebración que está muy 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 imbuida en, en, en la gente ¿no? Entonces ese valor social yo creo que es también muy importante, ¿eh?
4: Eh, Manuel Murillo, uh, Paco Bocero, gracias por la visita, señor Murillo, y gracias también por el ratito que has estado con nosotros, Paco. Gracias a ustedes y hasta, encantado. Hasta, hasta mañana. Adiós,
2: adiós. Hasta luego. Adiós,
0: adiós, adiós. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Esta llegada del buen tiempo supone para muchos el regreso al ejercicio físico la práctica deportiva. Pero, ¿qué precauciones hemos de tomar? ¿Cómo evitar lesiones? Hoy hablamos con especialistas en medicina del deporte y contamos con tus llamadas o tus notas de voz en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
10: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al desentado total. Estudios radiográficos, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com.
7: Huerta Santa Teresa San Pablo. Compra en tu barrio y date una alegría. En la Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.200 euros en cheques de consumo. Compra en tu barrio y consigue tu premio. Promueve Asociación de Comerciantes de Huerta Santa Teresa San Pablo. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
4: A ver, podemos anunciar algo de lo que vamos a hacer hoy. Maite hace, Chacón, buenos hace días. Mucho que no,
6: hace mucho, buenos días Jesús. David
4: Hidalgo, buenos días.
6: Buenos,
12: buenos días.
4: días. Aquí tenemos el cajón, ¿eh? Si lo quiere tocar ahora, ¿eh?
6: Hace mucho que no avanzamos cosas, ¿verdad?
12: Claro, porque Jesús se entretiene con otras cosas, nos deja. Y que no nos nosotros deja que de Y Hay que avanzar. Es Siempre es importante avanzar. ¿Qué es lo que se ve hoy en todas las informaciones de todos los días? Toca el cajón, venga, David, el que rey se te oiga tocando
6: el cajón. Es que ve la tú,
12: que yo voy a tocarlo de mientras.
6: A ver, venga, es una de las imágenes de ayer por la tarde. Fuerte es que no, no no,
12: no, no, Ese cajón suena... no está
6: afinado, te lo digo. ¿no? No, es,
12: que, afina un es que hay de... que sentarse encima, no aquí encima de... Bueno,
6: Pero... pues aprovechando que, lo, que el rey ayer tocó el cajón en, el, en, en la Plaza <ríe> Fragela, delante del Gran Teatro Falla de Cádiz, le estuvo dando al cajón. Oye, con ritmo y con compás, hoy queremos saber cómo anda usted de compás. Si toca el cajón o es de los que se arranca con las palmas a la primera de cambio, porque hay gente que enseguida. Soy
12: yo, no hace falta que me diga algo, ya me salto ya a tocar las palmas. Estoy deseando que me diga un tarareo. Enseguida
6: con las palmitas. Y todo lo mete por por
12: Pero no todo el mundo sabe, ¿eh? Gente que está cantándose en un grupo y se sabe quién está tocando más. Cuando
6: todo el mundo termina hacer.
12: Y todo el mundo lo mira, que ve. Métete la mano en la bolsillo,
6: hijo. No, pero los extranjeros alucinan mucho con eso, ¿eh?
12: Con el compás que,
6: que todo el mundo haga A la vez y todo el mundo El te compás es nuestro Pero hay gente que no tiene compás ¿eh? Sí, hay gente que no También Ninguno, queremos eh. preguntar eso Si tiene a, a su alrededor Algún arrítmico <risa> o, <risa> <risa> o si usted es el arrítmico O la rítmica. ¿Tú tocas
12: las palmas, Vigorra? En sí, los yo, salados, eh, digo En eh. eh, los salados que tú vas No, las no se llevan Yo sí te veo Tú vas a sordita, ¿eh? Como mi abuela, sí, sordita ¿Eh? cuando no me mira nadie cuando
6: nadie, no ve. <risa> cuando nadie me ve. Cuando nadie no ve eso será en el tema del día 679 40 200 y después vamos a hablar con un algecireño que se llama a un city broseta es eh, que está investigando un fármaco contra el cáncer es impresionante ¿eh? este hombre lleva 10 años investigando eh, una terapia una terapia química es el catedrático de química médica y comenzó una investigación que va a servir para luchar contra tumores de mama, de colon, de próstata, de páncreas, de ovarios, de pulmón. Además, los que tienen peor pronóstico, los que tienen además resistencia a las terapias, con potencial metástasis, en fin. El fármaco tiene un nombre de momento imposible, NXP900. Es una pastilla, realmente. Es una ¿no? pastilla, exactamente. Y con él, él los saludaremos y para que nos cuente. Y
12: a, los, a las 11, cuando vengan los guiris, van a, va a venir también una famosa violinista... Andaluza, granadina Que entre otras cosas Ha versionado con su violín Canciones como la de a los campanilleros Que se ha vuelto viral en TikTok Una
4: virtuosa del violín Virtuosísima
12: María José Pareja Serrano Así que entre el violín Y el cajón La que vamos a leer aquí con De los formación
4: Lilien. clásica Pero que Encontró que Su raíz O su música Estaba más en consonancia Con la raíz flamenca
12: Sí, bueno Ya estudió en Praga Con la filarmónica Pero se vino para acá Y vive en Sevilla Ahora mismo Así
4: bueno, es que El programa está como Para no perdérselo Vámonos Que no llegamos Hoy se celebra el segundo día en el Congreso de la Lengua... ...que se está celebrando en Cádiz. García Barbeito elogia nuestra lengua... ...y la forma de entenderla los gaditanos. Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos
10: días, querido Jesús Vigorra. Perversos de la lengua española. Con el acento que sea, siempre resulta sonora. Esta lengua que llevamos como campana en la boca... ...capaz de tener cien nombres... ...para nombrar una cosa... ...y según como los diga... ...que la palabra recoja... ...sentimientos tan distintos... ...que con un matiz de forma... ...resulte pena, alegría... ...sorpresa, duda... ...y tan honda... ...de insulto pasa a piropo... ...y a todo el mundo conforma... qué sonido tan hermoso... ...tiene la lengua española... Cádiz celebra un congreso sobre ella... Y se me antoja que han escogido el lugar ideal para estas cosas Cádiz, que tiene en su voz ajenas voces remotas Bautizadas con la gracia y el punto que da la historia Es capaz de hablar de suyo y poner a coger moscas A los que libres oyentes quieran enterarse Oiga, suena bien el español en todas partes, en todas pero si en Andalucía esa lengua se remoja Vino, mar, música, cante La voz al final es otra Suena bien en todas partes Si se alarga o si se acorta Pero aquí esa lengua suena Y hablamos ya de otra cosa La riqueza va por dentro En esa música honda del acento Del matiz, de las variantes todas Un congreso de la lengua donde la lengua pregona La gracia del bien decir Y del verso y de la prosa Dichos, frases y palabras Por estos aires nos rondan Con la gracia en el decir Como si fuera una copla Que aquí es la misma Y no es la hermosa lengua española Desde Ayamonte a Almería ¡Ay! ¡Cuántas brisas sonoras! ¡Cuántos acentos en una misma palabra! Las olas que fueron trayendo giros, los mezclan